0: Hoofdstuk 9. Gapers in Stofjas.
1: De eerste keer dat ik de naam van Der Pigge hoorde was op een dag in 1956, toen een vriendje mij op weg van school naar huis probeerde uit te leggen wat kapotjes waren. Hij tekende met een krijtje. Een onduidelijk, taps, toelopend ding op de grijze stoeptegels van onze straat. Ik snapte het niet helemaal, maar begreep dat het te maken had met het voor mij tamelijk nieuwe begrip schuin. Ik vroeg mijn vriendje of hij zo'n ding wel eens gezien had. Hij beweerde een jongen te kennen, wiens oudere broer regelmatig kapotjes kocht. Het leek me een sterk verhaal. Waar dan? vroeg ik ongelovig. Gewoon, bij Van der Pigge antwoordde mijn vriendje op besliste toon. dan hangen ze aan de muur. Ik wist waar Van de Pigge was. Naast vroomend Dreesman dat huis met die gapen die ik zo eng vond toen ik klein was. Die geheimzinnige, donkere winkel leek me inderdaad het adres om kapotjes te verkopen. Kort geleden, rondkijkend bij Van de Pigge, viel me iets op dat me aan die tekening op de stoeptegels deed denken. De antieke trechters die sinds mensenheugenis achter in de winkel hangen. Na meer dan veertig jaar viel het vriendje alsnog door de mand. Het verhaal dat hij me destijds vertelde klopte in meer opzichten niet. In het katholieke bolwerk dat Haarlem in 1956 is, verkoop van de piggen van alles, maar beslist geen kapotjes. De verkoop van condooms wordt door allerlei regels tegengehouden, Voornamelijk onder de druk van kerkelijke zijde. In de katholieke Nieuwe Haarlemse Courant stonden voor de oorlog kleine advertenties met leuzen als katholieken koop niet bij uw zaken waar men onzedelijke of neo maltusiaanse artikelen verhandelt. Die mentaliteit veranderde niet van de een op de andere dag. Op een lyceum in de buurt wordt omstreeks 1963 een jongen betrapt die een condoom op zak heeft. Hij wordt onmiddellijk van school verwijderd. Als in de jaren zestig de seksuele revolutie nadert, probeert de firma Durex in te spelen op de veranderende opvattingen. Anton van Os krijgt wel eens een proefzending toegestuurd. Hij ontsteekt stevast in grote woede, zondert zich af in zijn kantoor en knipt de preservatieve met een nagelschaartje in kleine
0: stukjes. Zoon en opvolger Jan van Os krijgt ook met Durex te maken in de persoon van een vertegenwoordiger of hij niet een automaat aan de gevel wil hangen. Natuurlijk willen ze rekening houden met het historische karakter van de zaak. Van Os kan het precies zo krijgen als hij het hebben wil. Hij mag het zeggen. Waarop Jan nauwkeurig omschrijft hoe een historisch verantwoorde condoomautomaat eruit moet zien. Als een gaper met een gleuf in zijn hoofd. En als je daar dan geld in gooit, doet de gaper zijn mond open en komt zijn tong naar buiten met een pakje Durex. De vertegenwoordiger blijft opgewekt grijnzen. Jan heeft nooit meer wat van hem gehoord. Vraag is er af en toe wel naar. Op zekere dag verschijnt er een verlegen jongeman die zich eerst wat schutterig in de deuropening ophoudt en pas als er geen andere klanten in de winkel zijn naar de toonbank toeduikt. Heeft u een pakje Durex? vraagt hij fluisterend. Hij heeft toevallig Joop van Velzen voor zich, een wat hardhorend lid van het personeel. Jazeker, meneer, ik zal het even voor u halen, roept van Velzen opgewekt. Hij spreekt wat luid, zoals hardhorende mensen vaak doen. De jonge man krimpt in elkaar en wacht verzenuwd aan de toonbank, telkens achterom kijkend of er niemand binnenkomt. Daar is de brave Joop weer. Alsjeblieft, meneer, schreeuwt hij vrolijk, en zet met een zwierig gebaar een pak biotex op de toonbank. Dat is dan één gulden, meneer. De ongelukkige jongen krijgt een vuurrood hoofd... maar weet niet anders te doen dan die gulden neer te leggen... en hals over kop de zaak te verlaten met zijn biotex. Zijn meisje zal vreemd hebben opgekeken. De vanzelfsprekende toon waarop mijn vriendje... gewoon bij Van der Pigge had gezegd... heb ik nog vele malen gehoord. Zodra er sprake is van vreemde ouderwetse dingen... zoals wijnsteenzuur, ossengal, waterglas of Arabische gom... En je vraagt waar je zoiets in hemelsnaam nog kunt krijgen, dan antwoordt iedere echte Haarlemmer zonder aarzelen gewoon bij Van der Pigge, al 150 jaar lang.
1: In dit kleine drama van kerkelijke gehoorzaamheid en ontluikende liefde speelt Joop van Velzen een rol. Eén van de mensen die in de tijd van Jan van Os en zijn vader bij de firma in dienst zijn. Het personeel van de firma Van der Pigge is al even merkwaardig als de zaak zelf. Wij leven niet meer in een tijd dat mensen van 9 tot 5 hetzelfde werk doen, jaar in jaar uit, om bij hun pensioen met een toespraakje van de directie en een goedkoop horloge te worden afgedankt. Tegenwoordig lijkt de carrière van de gemiddelde werknemer op een stoelendans. Iedereen huppelt van de ene baan naar de andere. En wie jaren achter elkaar bij dezelfde werkgever blijft, loopt zelfs gevaar als maatschappelijk minder geslaagd te worden beschouwd. De samenstelling van het personeel heeft bij drooghisterij A.J. van der Pigge altijd berust op een net zo'n eigenaardige traditie als de inventaris van de winkel, het assortiment en de verzameling schapers van Anton van Os. Het personeel hoort bij de zaak als de geur van kruiden en specerijen. Bij het honderdjarig bestaan in 1949 zijn alle personeelsleden ten eerste van het mannelijk geslacht, ten tweede katholiek en ten derde meer dan 25 jaar in dienst, sommigen zelfs bijna een halve eeuw. Het doet een beetje denken aan een kloosterorde waar de broeders stofjassen in plaats van monnikspijen dragen. Wie zijn die heren zo tussen 1949 en 1970? In de eerste plaats moet worden genoemd F.A. Helmink. In 1901 bij Van der Piggen in dienst gekomen. Helmink is op en top een meneer, zich wel bewust van zijn functie als chef. Bovendien is hij ook nog eens kerkmeester van de kathedrale Basiliek Sint-Bavo. Toen Johannes van Os in 1910 kwam te overlijden, was het Helmink die de zaak draaiende hield en de steun en toeverlaat was van de jonge Anton van Os en zijn moeder. Iemand die zo lang meedraait in een bedrijf, wordt op den duur een soort levend archief. Van Helmink is de informatie afkomstig waarmee het eerder geciteerde feestelijk rijm in elkaar is gezet dat in 1947 door het personeel aan Anton van Os wordt aangeboden, op de dag dat deze veertig jaar in de zaak is. Een stuk van het rijm. Wanneer ik dan in deze taal een enkel voorval hier verhaal, is het van het horen van onze chef die het weten kan. Hij bracht u toen wel naar school en hadden samen dikwijls jool. Wanneer u ging naar de ijsbaan, waren de dubbeltjes er voor die tijd al aan. Al eerder is Joop van Velsen genoemd. Hij is winkelbediende en maakt ook de vijftig dienstjaren vol, net als Helmink. Dat Van Velzen tamelijk hardhorend, volgens sommigen zelfs doof is,
0: vormt blijkbaar geen beletsel. Behalve voor jongetjes die kapotjes willen kopen. Jan van Soest is de kruidenspecialist, meestal in het magazijn boven de winkel te vinden. Anton Bouwman is eveneens winkelbediende. De man die vaak bezig is met drophakken heet Gerrit Rolvers. Van der Piggers gehakte Laurierdrop is jarenlang een specialiteit van de zaak. De drop wordt in grote stukken aangeleverd, enigszins warm gemaakt in een spiritusvlam en daarna in stukjes gehakt. Tenslotte de pakhuisknecht, Hans Konst. Hij is belast met het transport van en naar de pakhuizen in de Vijfhoek en het afleveren van bestellingen. Hij spoelt ook de lege flessen om die hij bij de pastoors van de Haarlemse kerken ophaalt en waar miswijn in heeft gezeten. Zoon Jan van Os is in zijn jonge jaren zeer bedreven in het bij elkaar gieten en opdrinken van de restjes uit die flessen. Hij herinnert zich dat het goede wijn was. Uiteraard, want bocht kan onmogelijk voor het bloed des heren doorgaan. Hans Konst wordt in 1929 op de Leidse Vaart bij de Schouwjesbrug met zijn handkar van de sokken gereden door een automobilist die verblind is door de koplampen van een tegenligger. Konst loopt de gebroken been op en is altijd enigszins mank gebleven. Uit het bericht in de krant valt op te maken dat er tegen het einde van de jaren twintig herhaaldelijk ongelukken gebeuren omdat autobestuurders vergeten te dimmen. Waarschijnlijk is dat een technisch nieuwtje en moeten de mensen er nog aan wennen. De automobilist in kwestie is na het ongeluk gewoon doorgereden. Ook dat is dus niets nieuws. Deze vijf heren vormen het gezelschap dat in 1924 bij het 75-jarig bestaan van de zaak naar Marken en Volendam gaat. 25 jaar later is er niets veranderd. In 1951 viert Helming zijn gouden jubileum, 50 jaar bij Van der Piggen. Ook zijn collega's hebben het lang volgehouden. Een artikel over de zaak, dat in 1964 in een vakblad verschijnt, vermeldt als bijzonderheid dat de oudste bediende al 53 jaar in de winkel staat en twee van zijn collega's respectievelijk 43 en 40 jaar. Meer dan drie leden van het personeel hebben op de duur meer dan 50 jaar bij Van der Pigge gewerkt. De talrijke jubilea leveren heel wat feestjes op. In 1926 is het weer eens zover. F. A. Helmink is dan 25 jaar in dienst. Die dag wordt hij van huis gehaald, per auto... en naar het huis van Anton van Os aan de gedempte Oude Gracht gereden. Hij ontvangt een enveloppe met inhoud en een Westminster-klok. Ter verduidelijking, dat is een pendule die op de hele uren... dezelfde toon laat horen als de Big Ben in Londen... mocht voor de oorlog in geen huisgezin ontbreken. Van zijn collega's krijgt Helmink een moderne schemelamp. Van dit alles, inclusief de moderne schemelamp, wordt verslag gedaan in de nieuwe Haarlemse courant. Heel wat mensen die bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd worden gehuldigd, moeten het met beduidend minder doen. En dan te bedenken dat Helmink na dit feestje nog eens 25 jaar voor de boeg heeft. Het is niet zo vreemd dat een klant bij Van der Pigge op een andere manier wordt bejegend dan bij een willekeurige drogist. Van onderdanigheid is geen sprake bij deze broeders der barmhartigheid in de Gierstraat. Ze weten het altijd beter dan de klant. Die moet niet eigenwijs zijn. Gewoon goed luisteren en niks zeggen, dan komt alles in orde. Zulke indrukwekkende persoonlijkheden zijn in hedendaagse winkels uitgestorven. Dergelijke prehistorische mammoets zijn onmogelijk te vervangen door een pruidelig meisje dat haar studiebeurs probeert aan te vullen achter een elektronische kassa.
1: De toverlandaren is helaas de enige die inzicht kan verschaffen in het personeelsbestand van voor 1900. De ingewikkelde loonadministratie die de inhouding van loonbelasting en premies met zich meebrengt, is dan nog niet uitgevonden. Vanuit historisch oogpunt wel jammer. Want daarom hebben we geen archiefmateriaal. Het zal er wel niet veel anders zijn toegegaan dan in latere tijden. Waarschijnlijk zijn er nog steeds een paar winkelbedienden geweest en een pakhuisknecht of een loopjongen. Door de bewerkelijke aard van de ware en het kleine oppervlak van de winkel is het noodzakelijk om met vrij veel mensen te werken. Onwillekeurig vraag ik me af wat er geworden zou zijn van Frans. De weesjongen die in 1851 zo graag naar de kermis wilde. Misschien is hij nog een jaar of twee bij Antoni van de Piggen blijven werken, tot hij meerderjarig was en zijn geld kreeg van het weeshuis. Daarna moest hij op eigen benen staan. Hij lijkt me te ongedurig om in het dode stadje Haarlem te blijven hangen. Hij was eerder een jongen die op een mooie dag naar Amsterdam gaat en aan boord stapt van een schip. Zijn opvolger was Pieter, die van de Piggen dit keer niet van het Sint-Jacob-godshuis betrok, maar van de gereformeerde diaconie. Naar de reden van die kerkelijk ommezwaai valt alleen maar te gissen. Misschien dat de verzuiling nog niet zulke proporties had aangenomen... Antonie van der Pigge had tenslotte zelf bij een hervormde apotheker gewerkt. In ieder geval zijn Frans en Pieter niet alleen maar lantaarnplaatjes. Ze hebben wat degelijk bestaan, getuigen de twee kwitanties... die in het archief van de drogisterij bewaard zijn gebleven.
0: Winkelpersoneel wordt omstreeks 1850 niet erg royaal betaald... Maar het loon van deze jongens is wel heel schamel. Het is zelfs nog minder dan wat ongeschoolde arbeiders verdienen. Nogal logisch dat de weeshuizen door de ondernemers als uitzendbureau gebruikt worden. Dat Frans Lijnkamp en Pieter van Honschoten weesjongens zijn geweest, is overigens een vooronderstelling. Zeker weten doen we het niet. Prefinair en andere textielfabrikanten laten ook bejaarde mannen uit het Sint Jacobschotshuis of de diakonie allerlei klusjes doen, net als sommige particulieren. Zie Keesje, het diakenhuismannetje uit de camera obscura, die als manesje van alles bij meneer Staastok werkt. Het is allemaal pure uitbuiting volgens onze maatstaven. Dat oordeel is gemakkelijk te vellen, maar de maatschappelijke opvattingen die omstreeks 1850 algemeen zijn, gaan uit van een door God gewilde tweedeling in rijk en arm. Arm zijn hoeft niet tot verpaupering te leiden, maar door onmatigheid, zedeloosheid en vooral drankzucht veroorzaken de armen zelf die ellende. Naast de liefde is natuurlijk een christelijke plicht, vooral voor de rijken, maar recht kunnen paupers daar niet op laten gelden. Evenmin als weeskinderen en oude mensen dat kunnen. Die zijn van anderen afhankelijk en kosten dus geld, al is het dan buiten hun schuld. Instellingen als het sint jacobs Godshuis en de Diaconie... zijn derhalve bepaald geen vakantieorde. Weeskinderen en bejaarden leven onder een gruwelijk regime... en worden dag en nacht met hun neus... op hun maatschappelijke nutteloosheid gedrukt. Onderwijs aan de kinderen uit de arme buurten... wordt wel met veel hoogdravende taal ingevoerd... maar is niet in de eerste plaats bedoeld... om de kinderen meer kansen te bieden... eerder om ze in te prenten dat ze met weinig tevreden moeten zijn.
1: Met een grote sprong ontvluchten we die goede oude tijd... om in het hedendaagse Haarlem terug te keren... en door de stad te wandelen naar het punt waar de gedempte Oude Gracht... Verwulft, Botermarkt en Gierstraat elkaar ontmoeten. Naar de drooghisterij van de Piggen. Het is me overigens gebleken dat niemand in staat is... zich het Verwulft voor de geest te halen zonder vrome Dreesman. Probeer het maar eens. Wie op een doordeweekse middag de winkel binnengaat... Moet niet te grote stappen nemen. Er staat vaak een rij klanten en zo groot is de ruimte niet. Erg lang wachten is in de regel niet nodig, want achter de toonbank zijn ze snel genoeg. Er verandert nooit iets bij van der piggen, maar toch heeft hier zelfs de tijd niet stilgestaan. Dat is veranderd. Het personeel is de kloosterachtige, eenzijdige mannelijke samenstelling kwijt. Het zijn nu bijna allemaal dames die er werken. Ze dragen wel een stofjas. Die traditie wordt nog altijd gehandhaafd en is even min uit als de gewoonte van sommige klanten om meneer van de Pigge te zeggen zodra ze een man in een stofjas ontwaren. Of het nu Jan Hogevorst of Menno of van Os is. Zouden er ook wel eens mensen zijn die mevrouw van de Pigge zeggen tegen een van de dames? Of hebben we te maken met een collectieve herinnering die van generatie op generatie overgeleverd is? Vraag het maar aan Yvonne van Velzen, Pien Rothuizen of Marlies Woerden. Die weten het beter dan ik.
0: U mag het ook aan de twee heren zelf vragen. De oudere heet Jan Hogervorst. Hij staat sinds 1962 achter de toonbank. Dat is naar Van der Pigge maatstaven gemeten, dus nog maar heel kort. De jongere meneer is Menno van Os, die in 1993 de fakkel overnam van zijn vader. Hij is de vierde van Os die de drogisterij beheert en gerekend vanaf de oprichter Anthony Johannes, de vijfde generatie, in lijn. slotte waakt Yvonne van Os Peperkoren, de moeder van Menno, in het kantoor boven de zaak over de administratie. En niet te vergeten, al naar gelang het zomer of winter is, op de stoel of bij de kachel zittend, de poes, onmisbaar in deze voor muizen maar al te aantrekkelijke zaak.